0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht. Ich muss mal mich mit der Abblende hier anfreunden. Willkommen zum Geschichtsunterricht. Eine Co-Produktion von Bruno DLF Nowo und aus Köln zugeschaltet. Matthias von Helfel.
0: Jawohl, Schnellsprecher.
1: Ja, weil ich vorher so, äh, ich dachte, huch, da ich war ja nicht. schon die Blende. <lacht> ähm, Thema heute, diese Nase.
0: Ja. Ach, diese Wahnsinn. Nase.
1: Du hast ja nie Asterix gelesen, wie ich kürzlich erst Nein. gelernt habe. Nein, ähm, habe. Es geht ich. heute um Kleopatra. Genau. Äh, ja. Königin von Ägypten. Und so ist das Gespielen von Cäsar? Nee, von. So ist das. Ich weiß es gar nicht ja, weil, mehr. Alles, was ich viel? über Kleopatra weiß, steht im entsprechenden Asterix-Band. Und den habe ich gerade nicht parat.
0: Ist gespielen von Marc Anton und vorher von Cäsar. Mit dem hatte sie einen Sohn, Cäsarion. Ah. Und dieser Cäsarion, der heißt im, im Ägyptischen oder Griechischen Ptolemaios der Neunte. Ah. So, und jetzt, mein Freund, packen
1: wir die ganz große Geschichtskeule aus. Ich finde es ja alles so ein bisschen schlimm. Gibt es auch eine Stadt, die Cäsarion heißt, oder habe ich all die Jahre immer nur gedacht, das wäre eine Stadt und kein Mensch? Also das kann ich dir jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Also es gibt auch eine Stadt, die nach ihm benannt du, ist. Basta. Du, du kannst das ja googeln. Genau.
0: Also, äh, Kleopatra war aus dem Hause der Ptolemäer. Aha. Und äh, ich habe mich schon als Schüler gefragt, was um Himmels Willen ist ein Ptolemäer? Also die schreiben sich auch schon so komisch, nämlich mit P und T am Anfang. Das kann man gar nicht richtig aussprechen. Ähm, aber ich kann jetzt mal so ein bisschen Aufklärung betreiben. Und ich weiß es nämlich jetzt, wo das herkommt. Hey. Und zwar... Gehen wir zurück in das Jahr 333 oh, Isos. bei Issos. Alexander der Große. Alexander der Große beginnt ähm, sozusagen die, äh, äh, ich mal das gesamte Imperium der Perser zu erobern. Ähm, das äh, dauert ein paar Jahre und äh, die bis zum Hindukusch laufen die also rum und äh, äh, dieser Alexander muss ein außergewöhnlicher Typ gewesen sein, unter anderem deshalb, weil er sehr fähige Generäle und Feldherren sozusagen um sich herum versammelte. Und einer seiner großartigen Feldherren war Ptolemaios der Erste. So, und jener Ptolemaios ähm, setzte sich sofort sozusagen ins Benehmen ähm, als Alexander 323 vor Christus gestorben war. Er hinterließ sozusagen
1: ein riesiges Vakuum. Jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Diadochen äh, äh, Kämpfe. Kämpfe. Siehst du, ja. habe ich hier in der Sendung gelernt. Er hat es. Er hat es. Das heißt Ptolemaio, Ptolema, der war einer der Ptolema Diadochen. Ist der Erste. Das war, ja, pass auf, jetzt okay.
0: kommt der Hammer. Es beginnen die, die Diadochenkämpfe. Da geht es darum, sozusagen dieses riesige Imperium, das der Alexander seinen Generälen oder seinen Mitmenschen sozusagen hinterlassen hat, irgendwie zu ordnen, eine Nachfolgeregelung herbeizuführen. Ja. Und da gab es mehrere, die gesagt haben, ich will. Und einer von diesen mehreren war Ptolemaios der Erste. Erstmal hat man gesagt, wir machen jetzt erstmal so eine Art äh, Vertrag und äh, teilen das so ein bisschen auf, das Gesamte, aber lassen den Gesamtverband ähm beieinander. Also wir werden es jetzt nicht so äh, vollkommen zerschlagen. Und ähm, da war der Ptolemäus der erste ähm, einverstanden mit. Der kommt aus einer vermutlich jedenfalls aus einer Linie des makedonischen Königshauses, also auch aus der Ecke, aus der Alexander selber äh, kam. Und die beiden kannten sich schon von Kindes beieinander. Das war mhm. sozusagen ein Herz und eine Seele. Und ähm, so, insofern war er der wichtigste aller Generäle, die also da ähm, an, an der Seite Alexanders kämpften. Und die Diadochenkämpfe kämpfe äh, dauerten also von, sagen wir mal, 323, kurz nachdem Alexander gestorben war, bis 285. Ähm, und in diesem Jahr 285 stirbt Ptolemäus I. und wird von seinem Sohn, man glaubt es kaum, Ptolemäus II. beerbt. Und durch die Aufteilung dieser, ähm, ich sag mal, großen Teilreiche bekommt Ptolemaios oder die Erben des Ptolemaios das, was wir heute als Ägypten bezeichnen. Also dieses damals riesige und heute auch noch große Land. Ähm, in Asien etwa wurden die Seleukiden ähm, im, an den Start gebracht und in Aber Griechenland herrschten von da an die Antigoniden. Also... Bis zum zweiten Jahrhundert äh, vor Christus, als dann die Römer reinkamen. Aber da, da war sozusagen das alles aufgeteilt und von da an herrschten halt in Ägypten die Ptolemäer. Und die letzte in der Kette der Ptolemäer war eben Kleopatra. Und das war die letzte weibliche Pharaonin. Ähm, es war, glaube ich, auch die erste. Warum Aber, war sie die
1: letzte in der Reihe der danach, Ptolemäer? Hat die,
0: weil danach, ähm, äh, also wir reden jetzt äh, schon fast um äh, Christi Geburt, ja. ähm, übernehmen die Römer Ägypten als Provinz und damit, äh, also Augustus hat Ägypten zu seiner Privatprovinz sozusagen gemacht und damit war die Herrschaft der Ptolemäer beendet und ähm, Caesarion, der arme Kerl, der ja möglicherweise ihr gefolgt wäre wurde umgebracht und ähm, das Ganze nach der Schlacht von Actium 31 vor Christus. Also da war sozusagen die Entscheidung gefallen, dass ähm, das ägyptische Reich eingegliedert wird ähm, in das große römische Imperium. Und ähm, die letzte eben in dieser Kette,
1: das war Kleopatra. Warum konnte Rom eigentlich das ägyptische Reich übernehmen? Ich, sind, ist, war das irgendwie im Niedergang oder sowas oder waren die einfach Militär? nur schwächeres Militär und wie es halt so war?
0: Nein, also äh, Kleopatra, das müssen wir jetzt mal sagen, war natürlich eine außergewöhnliche Herrscherin. Das ist ja gar keine Frage. Sie ist nicht nur berühmt geworden durch diese Büste und durch ihre Nase, sondern sie muss auch tatsächlich äh, eine sehr beeindruckende Frau gewesen sein. Ähm, es ranken sich um sie viele Geschichten, viele Legenden. Sie hatte Liebschaften eben mit Cäsar, mit ähm, mark anton ähm, also nach Cäsar in der Zeit. Und zwar vermutlich jedenfalls aus dem Grund, dass sie wollte äh, durch eine Anlehnung oder eine Verbindung mit dem mächtigsten Herrscher, Herrscher ihrer Zeit, ihr eigenes Königreich sozusagen am Rande dieses Imperiums erhalten zu können. Ja. Und das ist am Anfang auch relativ gut gegangen, aber eben im Zuge der, ich sag mal, Expansionsbestrebungen dann auch des Imperiums, des römischen Imperiums, haben die einfach gesagt, wir übernehmen das jetzt und schaffen diese Konkurrenz Königstümer ab. Und äh, damit wurde aus Ägypten eine Provinz.
1: Ähm, Im Übrigen war die Hauptstadt. Aber ich hätte, ich äh, hätte jetzt ja erwartet, dass Ägypten irgendwie, ne, die haben die Pyramiden gebaut, also dass es ein so starkes Reich ist, dass sie sich gegen die Römer hätten verteidigen können. Das, das wundert mich eigentlich mein Leben lang schon. Ja, aber das ist ähm, ein Irrtum, weil das Reich, das
0: also die die Supermacht jener Zeit war das Römische Imperium. Um also um, äh, um die Jahrhundertwende oder die Zeitenwende sagen wir das Jahr null. Gab es auf der Welt keine andere Macht als das Imperium Roman und du musst dir überlegen, die, die herrschten über fast ein Drittel der Weltbevölkerung. Mhm. Ähm, und äh, in, der, in der Zeit, in der wir jetzt von über Ägypten reden, äh, hatten sie die größte Ausdehnung ungefähr jedenfalls. Also am allergrößten war sie vermutlich jedenfalls unter drei Jahren, das war rund 100 Jahre später. Aber äh, die, die ähm, der Wunsch sozusagen dieses Gebiet sozusagen zur Vervollkommnung einmal rund ums Mittelmeer ja. ähm, war logisch sozusagen. Die nordafrikanische Küste genauso wie äh, Spanien und äh, Frankreich und Italien, natürlich, natürlich auch Griechenland, halt die Levante, Kleinasien und eben bis runter nach Ägypten. Und ähm, sie haben im Übrigen auch sehr viel so gelassen, wie es war. Also Alexandria war die Hauptstadt und nicht etwa Kairo, das war erst viel später. Und insofern äh, haben sie versucht jedenfalls dieses, dieses Reich einfach so zu belassen, wie es war. Augustus hat es dann sp später, etwas später zu seiner privaten äh, Provinz gemacht sozusagen und allen Konkurrenten verboten, dort seine Füße reinzusetzen, ohne vorher bei ihm um, um Erlaubnis gebeten zu haben. In, inwiefern ähm, Füße reinsetzen? Du darfst
1: sie nicht nein, durchlaufen? Nee.
0: Genau, er hat sie verboten, sie zu betreten ohne seine Erlaubnis, weil natürlich auch im römischen Imperium gab es Konkurrenzängste und ähm, Versuche, sich sozusagen ähm, ja selbst zum Herrscher aufzuschwingen und äh, es, es war äh, eine ziemlich klare Aufteilung. Also der Senat zum Beispiel hatte die Herrschaft über Provinzen, in denen keine Soldaten waren und der Kaiser, in diesem Falle Augustus, hatte die Herrschaft über jene Provinzen, in denen Truppen standen, die ihm verbunden waren und wenn okay. du dir anguckst, welche Provinzen das waren, dann waren das die, die außen waren. Also die, er hatte sozusagen den Ring um diejenigen Provinzen gelegt, die keine Soldaten hatten und damit konnte er jeden Widerstand gegen ihn, falls er dann aufkommen würde, sofort im Keime ersticken.
1: Ich hätte gedacht, dass im gesamten Imperium Truppen gestanden haben.
0: Nein, also es war nur ähm, da sozusagen, also zu dieser Zeit. Ja, wir ja, reden ja. jetzt hier von dieser Zeit. Ähm, das war eine ziemlich klare Aufteilung und ähm, oh. äh, das war einfach Machtabsicherung und, und Herrschaftsverteidigung. Und das hat ja auch funktioniert. Insofern, ähm, so
1: aber und wo sind wir gerade? Äh, Un ungefähr Jahrhundert so
0: ungefähr. Ja, Zeitenwende, also null. Okay, null. Mhm. So Und diese Ptolemäer haben aber natürlich in Ägypten, und deswegen ist auch Kleopatra so eine wichtige Figur, wegen auch ihr selber und ihrer Vorgänger, ähm, natürlich eine eine ganz starke Struktur hinterlegt. Also sie haben es zum Beispiel hinbekommen, ähm, dass äh, die lokalen Eliten ähm, stark wurden. Also sie haben sie, sie haben sie sozusagen in die Herrschaft mit einbezogen. Das haben die Römer übernommen. Also ähm, sie haben einfach äh, nicht Also sie sind nicht mit Gewalt rein alles und alles unterdrückt als platt gemacht, sondern sie haben versucht sozusagen externe und interne Einflüsse miteinander zu verbinden. Sie haben eben auch die Hauptstadt belassen, wo sie ist, nämlich in Alexandria, ähm, hatte ich eben schon gesagt und sie haben, äh, ich sag mal, diese griechische Struktur, die das Land hatte, ähm, nicht äh, nicht niedergemäht, genauso wie sie das in Griechenland nicht gemacht haben, sondern haben eher andersrum gesagt, es ist eigentlich ein Kulturausweis, wenn wir auch ein bisschen Griechisch können und wenn wir mhm. ein bisschen uns mit der griechischen Kultur auseinandersetzen und griechische Werke lesen können. Insofern haben sie das da auch ganz klug gemacht und ähm, das Land eben so belassen,
1: mehr oder weniger. Und letztendlich sich damit auch die Sympathie der äh, lokalen Bevölkerung. Ja, äh,
0: nicht erkauft, aber schon,
1: schon gewonnen, also weil ja, weil du hast halt ja. Menschen, interessieren sich ja für sie mich.
0: Ne? Ja. Ja, 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 sie wären auch schön blöd gewesen, ehrlich gesagt, weil ähm, Ägypten zu der Zeit also wirklich in Wissenschaft und Kultur und natürlich auch in der Medizin eine absolute Vorrangstellung hatte und wirklich ein, ein beachtliches Zentrum war und insofern wäre es völlig bescheuert gewesen, das ähm, sozusagen mit dem, ja, kaputt zu machen oder die Bevölkerung gegen sich aufzuwiegeln. So, und sie haben im, im Grunde genommen Kleopatra ähm, sozusagen abgelöst ähm, und Kleopatra selber ähm, muss man schon sagen, ist in der wie soll ich sagen äh, in der Geschichtsschreibung ihrer Zeit ganz schlecht weggekommen ähm, sie wird immer so beschrieben als eine große Verführerin, das ist in der Konnotation damals negativ gemeint weil sonst hätte man irgendein anderes Adjektiv genommen, um sie zu beschreiben Caesar, mit dem sie nun wirklich was hatte, beschreibt ähm, nur seine militärischen Aktivitäten in Ägypten, aber nicht ähm, etwa sein Verhältnis zu Cleopatra. Das wird überhaupt nicht erwähnt. Ja. Und der kleine Caesar, also Caesarion, ähm, der wird auch da nicht erwähnt. Aber es hat ihn gegeben, weil man weiß, dass er eben 31 vor Christus nach der Schlacht von Actium hingerichtet wurde. Ähm, Worum ging es in der Schlacht von Actium? Das war sozusagen die, die, die Übernahmeschlacht. Äh, sozusagen, wer die gewinnt, übernimmt Ägypten. Ah, okay. Mhm. Ja, das war sozusagen eine Entscheidungsschlacht. In den arabischen Quellen im Übrigen wird Kleopatra eher so ein bisschen positiver dargestellt, aber es gibt eben nichts von ihr selber. Sie hat keinerlei Quellen selbst hinterlassen. Das heißt, man muss alle Berichte, die man über sie hat, naja, möglicherweise als gefärbt ansehen und möglicherweise eben entsprechend betrachten. Also es ist keine einfache Sache, sie vernünftig ähm, in die Geschichte einzuordnen. Was ich persönlich ähm, erstaunlich finde, ist, sie war halt eine Frau. Und äh, in dieser Position ähm, fand ich das oder finde ich das schon relativ fortschrittlich, dass eben hier völlig ohne Probleme in Ermangelung eines männlichen Nachfolgers eine Frau an die Stelle gesetzt wird und eine Pharaonen gibt. Und sie musste nicht mal irgendwie sich mit irgendwem bekämpfen, sondern sie hat erstmal gemeinsam mit ihrem dann allerdings sehr früh verstorbenen Bruder regiert, so eine Art Doppelregentschaft. Und später gab es auch immer noch wieder Mitregenten, aber die entscheidende Person war eben sie. Und das finde ich im Nachhinein betrachtet, selbst wenn es auch vorher schon und auch später dann noch weibliche Herrscherinnen gegeben hat, ähm, dann doch für diese Zeit schon relativ fortschrittlich, ehrlich gesagt. Also das hätte ich so nicht, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, erwartet für diese Zeit, weil das noch eine eher männliche und eher militärisch geprägte ähm, Phase unserer Geschichte gewesen ist. Jedenfalls ist sie halt eine sagenumwobene, legendenumwobene äh, Frau, die eben äh, bekannt und berühmt geworden ist durch diese Büste und durch ihre Nase ja. und durch die beiden äh, sehr oft verfilmten Liebesgeschichten,
1: mit Cäsar und mit Marc Anton. Ähm, ich überlege gerade, welche weiblichen, also welche Herrscherinnen gab es denn noch? Katharina die Große fällt mir ein, aber dann wird es schon dünn bei mir. Hast du noch wen auf? Ja, gefallen? also ich
0: meine jetzt in, der, in dieser Frühzeit, wo also. Äh, äh, auch ich wollte wollt ein bisschen
1: lästern und sagen, es ja, hat immer noch 2000 Jahre gedauert, bis. Äh, die, die Stimme ja, ja, östlich des Rheins. <lacht> Nein, es gab,
0: die ein oder andere, es gab die eine oder andere Frau in England auf dem Thron. Stimmt. Ähm, ja. es, es gab äh, ganz früh in Dänemark die berühmte Margarete I., das war um 1000 herum. Ähm, also es gab schon immer mal wieder Frauen, ähm, die eben den entsprechenden Monarchien äh, sich durchsetzen. Maria Theresia war auch so eine, ähm, gleichwohl das manchmal sehr schwierig war, weil eben im Erbrecht äh, ein männlicher Nachkomme erforderlich war und äh, das war dann nicht so einfach, die entsprechend durchzusetzen. Aber trotzdem ist es schon richtig, ähm, die, die Frage der Frauen an absoluten Führungspositionen, in diesem Falle Pharao oder Kaiserin oder Königin, das war schon eher eine Seltenheit und die meisten waren
1: Männer. So, wie ist denn Kleopatra eigentlich geendet? Ist es einfach, also Rom hat das halt übernommen da und die ist dann irgendwann einfach gestorben, wie man halt so stirbt? Oder gab es da dann auch noch irgendwie eine große großen Tamtam -Tam um das Ende der Kleopatra?
0: Nein, sie ist, ähm, das ist eine relativ dramatische Geschichte. Ähm, sie ist ja, äh, also, wie gesagt, auch Legende. Natürlich. Ähm, ja, es ist das einfach nicht so Donner, einfach, ja. dass man also einfach. Steintafel. Sag mal, ja, also. Es gab in Rom nach Caesar riesige Kämpfe um die Nachfolge, um die Einordnung seiner Herrschaft. Es gab, ich sag mal, auch wiederum Diadochenkämpfe, die also wirklich mit, der, mit dem Schwert in der Hand ausgetragen wurden. Ich habe eben gesagt Actium, das war eine dieser Schlachten, wo es um die Durchsetzung der Herrschaft ging. Unter anderem auch über Ägypten. Und Mark Anton war eben oder Antonius war eben einer der, ich sag mal, Kombattanten. Und ähm, es gibt jetzt die Legende, dass Kleopatra sich da sehr äh, liebesmäßig in diesen Mann verknallt hätte. Um es mal vorsichtig zu sagen. Ähm, und es muss eine Art Liebesdrama gewesen sein. So. Und als dann äh, wurde zu ihr wurde dann die Nachricht getragen. Ähm, äh, ihr geliebter Marc Anton sei also im Kampfe gefallen und er hätte also irgendwie ähm, alles mögliche gemacht und äh, daraufhin begibt sie sich auch sozusagen äh, in den Selbstmord und stürzt sich in ein Schwert, wird in irgendein Kloster verbracht. Das wiederum erfährt Marc Anton, der gar nicht verurteilt oder gar nicht so sch tot ist, aber schwer verletzt und dann versucht er zu ihr zu kommen und ähm, es angeblich, ich sag jetzt mal, es ist wirklich eine angebliche Geschichte, so am Bettlaken eine Außenmauer eines äh, eines Klosters hochgeklettert, mit letzten Blutstropfen das Fensterbrett äh, erreicht, hinter der sich seine geliebte Kleopatra befand und dann sehen sich beide und machen Selbstmord. Äh, und das Ganze ist 30 vor Christus, äh, genauer gesagt am 12. August 30 vor Christus geschehen. Aber da kann ich jetzt wirklich keinerlei Garantie geben. Das heißt, es gibt ähm,
1: sieben Geschichten, wie äh, Kleopatra... Vermutlich. Geendet. Okay, verstehe. Vermutlich. <lacht>
0: äh, aber ähm, jedenfalls ist diese ähm, Mark Anton oder Antonius und Kleopatra ist tatsächlich ähm, eine tragische Geschichte, weil... Ähm, es vermutlich echte Gefühle waren nicht einfach nur so eine spekulierte Geschichte, wo man sagt, das ist sinnvoll, wenn ich das jetzt tue, sondern das muss wohl tatsächlich äh, also ernsthaft gewesen sein und deswegen ist diese Geschichte so dramatisch und so so bekannt einfach auch geworden und deswegen scheint es so in ungefähr jedenfalls gewesen zu sein. Das Ende, das du beschrieben hast, ist das, ist das aus Shakespeare oder ist das Ja, noch das, also noch das noch? wird unter anderem von ihm. Also äh, das ist ja wirklich äh, oft im Film dargestellt worden und also, wie gesagt, das ist oft
1: oft gemacht worden. Matthias von Hellfeld, äh, vielen Dank. Ja, jetzt haben wir ein bisschen spekuliert, bitteschön. Okay. Euch danken wir für die Aufmerksamkeit, verweisen wir euch auf den 23.12.2019 und da gibt es die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.